0: Esse é o MEDCAST, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD, Educação Médica. Siga arroba Daniel Coriolano e arroba Núcleo MD no Instagram. Educação Médica e a prática que teve uma considerável modificação. A gente utilizou até o termo revolução, normalmente utilizado quando existe uma mudança abrupta de algum comportamento, que aí é a nossa premissa aqui hoje, que Isso. consideramos que houve uma mudança considerável, motivada, acelerada aí pela pandemia. Embora não foi uma revolução tecnológica, foi de comportamento. Né? Nós não tivemos novos equipamentos. A gente pegou o equipamento que estava ali, standby para uma... Quantidade relevante de pessoas, médicos, colegas médicos, médicas, estudantes de medicina, e agora fomos forçados, né? Houve essa catalisação para que a gente pudesse utilizar e coletar já, agora, benefícios. Inclusive, na live de hoje, vai, ter, vai fazer a gente, de compartilhar alguns dados de uma pesquisa Isso. que ele já coletou aí com mais, com 150, vai até 150, mas já agora já passou de
1: 150,
0: mas já é uma quantidade expressiva que já dá para fazer algumas considerações. E eu vou começar aqui, Abaite, fazendo uma consideração inicial sobre a autonomia. Eu vejo que a possibilidade de você acessar o conhecimento, chegar, abrir o seu computador e escolher qual a fonte, essa é, é uma é uma forma de você exercer sua autonomia para o seu desenvolvimento. Além da autonomia, uma autorresponsabilidade. Uhum. Né? E, esse, e essa autorresponsabilidade vem também com a necessidade de desenvolver uma educação digital. Haja vista que a falta de informação ou de fontes é ruim, mas o excesso pode causar dano também. E aí a gente está falando agora de talvez, se você mergulhar em alguns campos, excesso. E aí você tem que escolher os seus curadores para exercer sua autonomia intelectual e ela repercuta em uma prática mais adequada para os pacientes. Para além dessa autonomia, vai ter quero jogar para você aqui, que tem uma experiência já em educação, em uhum. pós-graduação, preceptoria na residência médica e também em, em iniciativas como a IES Ensino Médico. E agora ultimamente, você avança muito também na entrega de conteúdos nas redes. quer saber a tua opinião sobre a educação e quais as mudanças mais relevantes você visualizou aqui nas últimas semanas. Uma falha que eu cometi foi que eu não me apresentei para a rede de Abaiter, e quando eu te passar a palavra, Abaiter, eu peço também para que você se apresente, tá? Eu sou Perfeito. Daniel, eu sou médico de família e comunidade, fiz mestrado em saúde da família, além de pesquisa educação e saúde, e o meu trabalho foi sobre a educação à distância, tecnologias digitais da informação e comunicação, e também tenho uma iniciativa chamada Núcleo MD, que a gente entrega conteúdos de educação médica, tá bom? Então, passo
1: para você agora, Baité. Perfeito, Daniel. Eu primeiro, assim, agradeço aí o convite, né, que você fez, é uma grande satisfação. É, nesse período aí da pandemia, a gente desenvolveu várias atividades online, lives, mas não no Instagram. Primeira vez que eu estou fazendo aqui no Instagram, então, estou inaugurando aqui, digamos, a ferramenta. Uhum. E com um amigo aqui, uma pessoa que a gente já conhece faz tempo e admira e que tem muito né, a acrescentar nessa parte do ensino à distância, no ensino digital, toda vez que eu tenho uma dúvida, eu perturbo lá o Daniel, ele sabe que ele é uma referência para mim aí nessa área, já desenvolveu vários projetos muito interessantes, tem aí, é, colaboração, faz parte num dos maiores né, podcasts aí da medicina do Brasil, e é uma grande satisfação então estar aqui com você para discutir um tema que eu sou apaixonado, que é esse tema da educação e da prática médica, só que agora, né? É, digamos, revolucionado, transformado ou modificado, né, com essa imensa é, é, é necessidade de utilizar, então, os meios digitais que nós fomos obrigados, né, digamos assim, do dia para a noite a nos adaptarmos, né, e o ser humano, ele se adapta às mudanças, e quanto mais rápido, né, e melhor essa adaptação, é mais fácil o desenvolvimento daquela atividade. Então, é, vários colegas, talvez, que não pensassem, né, em migrar algumas atividades para para a educação à distância, ou para a prática à distância, que a gente vai poder comentar depois sobre a telemedicina, eles se viram é, é, forçados, né, digamos assim, por, pela necessidade da situação a migrar para esse tipo de atividade. E na, e na área da educação, então, nem se fala, né? Hoje eu atuo tanto na graduação, é, pra, também apresentando aí, como você falou, eu sou, a, meu nome é Baetel, sou médico radiologista, e atuo muito na área de é, imagem osteoarticular, né, imagem musculosquelética, e na parte de educação, onde eu atuo na graduação é, de medicina, na residência médica e em atividades de pós-graduação. Então, em todas essas três esferas da atuação médica, eu tive que migrar atividades para a parte digital. Tanto na graduação, a nossa disciplina foi toda migrada por EAD, é, que não estava planejado e, e deu tudo certo. Na residência, é, algumas atividades também de, de é, cunho científico, reuniões foram migradas para o EAD e... Após graduação na verdade, é, a gente já já antes da pandemia, nós tínhamos desenvolvido já um projeto que seria híbrido, presencial e à distância, mas antes da pandemia a gente resolveu já migrar para o EAD, porque naquele momento é, os colegas já sinalizavam que tinham mais interesse no EAD. Hum. Então, na verdade, quando quando aconteceu a situação, o curso já estava formatado e pronto para acontecer no, 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 no ambiente EAD. Então, assim, tem sido uma experiência é, bem enriquecedora, de muito aprendizado. E depois eu vou mostrar para vocês né, o, o resultado dessa pesquisa que a gente fez, que trouxe muitas informações interessantes, assim, algumas que a gente já imaginava que iam acontecer e outras né, que foram novidades. Né? Mas você, assim, que já desenvolve também muita atividade na educação digital e já desenvolvia antes, o que é que você percebeu assim, na, sua, na sua prática nesse período aí dos últimos, dos últimos meses, né? já? É, é, passando um carro aqui.
0: Beleza. É o seguinte, é, a gente tem que ver que tem dois. Dois cenários aí, né? O WebIT é, é atuando no ensino estruturado, graduação, pós-graduações, preceptoria, que são cursos formativos, né? São estruturados, baseados na matriz curricular. E eu, entrega de conteúdos abertos, e aí, você para acessar os meus conteúdos, uh, os, os consumidores, né no caso, os médicos, os estudantes de medicina, eles têm outros anseios, né? Talvez o seu tenha um anseio pela certificação, pela qualificação profissional estruturada e, e abrangente. E no meu, o, o cara quer aprender alguma coisa e é aí que se chama de micro-ensino, né? Pode ser através uhum. da rede social ou através do acesso do podcast por alguns minutos. Então, a minha experiência maior de entrega de conteúdos livres, não estruturados e não certificativos, né? É, já vinha ensaiando um avanço considerável quando eu vi as estatísticas, vai ter. Mas o canal do YouTube, por exemplo, que não era uma força por nossa parte, e ganhou ganhou centenas de assinantes nos últimos semanas. Sim. Mas o, o forte nosso era o podcast, que a gente tem um podcast a cada domingo na Hora do Fantástico. é um, Então são os quatro ou cinco por mês. E uhum. uma semana após publicar, a gente tem, na média, mil acessos. Então, assim uhum. no mês passado, que era para a gente ter quatro mil acessos por mês, é nossa média, teve 8.700. Consultei os dados aqui antes de ver antes de participar da live. Então, é, objetivamente, existe um avanço considerável. Fora, uhum. fora essa interação que, por, nesse momento, está acontecendo. A gente já conversa, talvez, há anos, né, Maté? Sobre ensino, Sim. troca de mensagem rapidinho, mas de forma estruturada. Como eu tenho me posicionado nas últimas semanas, eu mudei também. Você é, entrou na rede social aqui. Então, eu quero passar a bola para você agora, para esses micro-ensinamentos que acontecem quando eu sigo alguém, quando alguém é, resolve consumir o meu pequeno conteúdo. Porque é relevante. A rede social assume o papel. você voltar um pouquinho, pensar um pouquinho, você aprendeu muita coisa com as pessoas com quem você segue. Qual a tua experiência vai ter? Do engajamento, da interação, desse aprendizado rápido, de minutos ali que eu quero ler o post, ou então participa do teu grupo, do Telegram?
1: Com certeza. É, no, no, no ano passado, eu acho que foi em novembro, a gente iniciou um trabalho, é, primeiro no WhatsApp, com grupos de discussão de casos na área de imagem. E isso foi crescendo muito. É, o, o, o WhatsApp ele tem um limite né, de 257 pessoas por grupo. E aí a gente teve que ficar abrindo mais grupos, mais grupos. Eu sei que, no fim das contas, a gente estava com 35 grupos. E aí estava uma coisa que não tinha mais como né, é, 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 conduzir no WhatsApp. E aí a gente migrou tudo para o Telegram. E tivemos uma excelente experiência, porque uma, acho que uma, a imensa maioria das pessoas migrou com a gente para o Telegram. Poucos ficaram assim, sem migrar. E no Telegram a gente tem tido é, uma, uma boa oportunidade de ter outras ferramentas e tudo. Além disso, a gente também desenvolveu um, um canal no YouTube. É, também começamos, acho que em novembro do ano passado. Voltar para a parte de imagem, onde a gente posta casos, aulas, é, lives, né, webinários livremente, né, de livre acesso e também cresceu muito é, antes do, é, acho que pelo número que a gente tinha de assinantes antes da pandemia para agora dobrou, né, é, nesses últimos dois três meses aí, dois meses e pouco e a gente também veio intensificando o trabalho no Instagram, né, o Instagram que é a rede hoje que talvez tenha a maior atenção, né, das pessoas, um, um número de usuários muito grande na área médica que a gente tem é, é, objetivo na parte de difundir conhecimento na área médica. Então, o, o Instagram é onde a pessoa está. E, e o grande desafio que eu vejo no Instagram e que eu aprendo todos os dias é você mostrar o conteúdo é, de qualidade, mas ele tem que ser de uma forma interessante, né? E digerível, né? Digamos assim, de forma fácil para que o, o médico que esteja ali, ele, ele, ele a, esteja aprendendo, mas seja algo é, bem leve, agradável, né? É, para se adaptar ao formato da rede, né? da, da, dessa rede social. Então, entre os meus conteúdos, às vezes eu coloco alguma brincadeira, faço algum, algum, algum meme, ou, ou, ou tento é, é, fazer diferentes formas de entregar o conteúdo, às vezes é um vídeo, às vezes é uma enquete, às vezes é uma, uma lista de perguntas, às vezes é uma... uma né? um, aí tem uma imagem que ilustre a situação, uma, às vezes é uma interação com outro colega. Então, assim, você tem que estar tá se reinventando, você tem que estar tá aqui fazendo diferentes formas de de prender a atenção do, 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 do seu público, porque na verdade ele está olhando o seu Instagram, ele está olhando é, o, o dos amigos, ele está olhando né, o da família, ele está olhando de uma loja, de uma marca, de outras coisas. Então, assim, na verdade você não está nem competindo de, em termos de atenção simplesmente com outro Instagram da minha mesma área, né? Você está competindo com a atenção com todos os Instagrams que existem, né? Então você tem que buscar fazer a coisa de forma interessante. E, e é um aprendizado. Eu estou aprendendo, né? a gente começou a. Assim, realmente a trabalhar o Instagram há pouco tempo e todo dia aprendizado como eu falei hoje é a primeira live que eu estou fazendo uhum. né e a gente está todo tempo aprendendo todo tempo aprendendo né
0: é, também não estava muito com frequência aqui nas lives não eu participei de alguns como convidado e essa é a primeira que está dando certo eu até tentei fazer com o Bob outras vezes mas ficava travando mas agora deu certo e e tanto quanto consumidor de conteúdos no Instagram e outras redes sociais quanto produtor de conteúdo né é uma variável que nós precisamos colocar a criticidade, que é ter a educação digital manifestada aqui também. Por exemplo, quando você escolhe os seus curadores de conteúdo, você reduz um dos pontos negativos do ensino baseado em tecnologias digitais, a informação e comunicação, que é o excesso de informação causando paralisia em você. Como não é uma rede própria de ensino, você tem que balizar quem você quer seguir, analisar quem são os seus curadores de conteúdo, a fim de que esses micro-aprendizados sejam efetivos. Haja vista, eventualmente, a divergência no conteúdo de opiniões até, ou então questões éticas envolvidas. né? O conteúdo sendo colocado para você para fins secundários que você não percebeu ainda. E aí então as questões éticas. E aí você vai conhecendo as pessoas, porque o Instagram permite isso também, né? que nós possamos compartilhar momentos de lazer também, e a pessoa vai desconhecendo... Associa o momento virtual aqui com o eventual Sim. congresso que a gente conhece. E aí, essa educação digital também faz parte das coisas dos curadores. Eu já fiz e faço com frequência o exercício de parar de seguir pessoas e dar margem também a imprevisibilidade, que é passar a seguir pessoas que passou aí nos patrocinados alguma coisa. Porque é um ponto negativo também a bolha que a gente se mete, né? Sim. Existe o algoritmo balizando as informações que chegam até a nossa tela que são os links patrocinados isso. às publicações. E é preciso que a gente tenha uma margem, uma reserva de imprevisibilidade, a fim de que essa exposição a novos temas, a novos conteúdos, permita o nosso avanço cognitivo também. Aqui, na rede social, e em outras plataformas que podem gerar contribuição para a gente também.
1: Alberto quer falar ainda sobre isso? É, esse ponto que você comentou aí, de, do excesso né, de informações, eu acho que hoje é o maior problema, digamos assim, que a pessoa enfrenta logo quando ele entra não só na rede social, mas é, ao, ao, ao redor, no dia a dia dele, no celular dele, ele está o tempo todo sendo bombardeado por informações, seja por grupos de WhatsApp, Telegram, e-mail, né notificações de todo tipo. Então, a pessoa, primeiro, tem que ter uma organização né, para poder lidar com essas informações e, você como você falou, fazer uma seleção do que realmente vale a pena ela estar tá, né, acompanhando e, e, e consumindo aquele conteúdo que agregue né, no dia a dia dela. Porque, é, a rede social, por ser aberta, realmente, você posta o que você quiser. E nem sempre existe um embasamento né, do que está se falando uhum. ou né, um, um, um cuidado né, com aquilo daquela informação que você passa. E quando a gente trata de informações médicas, né, informações de saúde, isso é muito mais sensível, né? Porque, inclusive, ocasionalmente, algum, é, é, alguma pessoa que não é profissional da saúde pode pegar uma informação né, e entender, às vezes, de uma forma até equivocada ou aplicar sem procurar o devido profissional. Então, é. ter esse cuidado, né, de como você passa a informação, demonstrar é, qual é o seu público, se aquela informação é para um profissional, se aquela informação é para um, né, um, um paciente, uma pessoa leiga em relação à área da saúde, isso tudo é, é muito importante, né, você passar de forma clara.
0: Até eu faço, de, todo, diariamente eu, eu verifico os novos seguidores e elimino quem não é médico, porque o meu conteúdo é relacionado a médicos e estudante de medicina. Então, nós, professores, assumimos vários papéis, né? curadores do conteúdo, como o próprio de um professor, mas também gestor de ensino, né, é, organizando uma linha editorial, talvez, que coloque o humor aqui no Instagram, né? mas também em outros canais. Isso. E tendo esse cuidado também de questões éticas que você bem colocou. Mas, mas, até na radiologia, eu acredito que é uma das especialidades que são que é mais afim à tecnologia. Afinal, os exames avançam, a qualidade dos exames avançam e, e por conta disso, vocês estão na tecnologia de uma forma muito intensa. Vocês é, recebem, já faziam, já fazem, tem experiência gigante de laudos, né? Na teleradiologia. E já era muito intenso a teleradiologia a telemedicina para vocês. Mas o que avançou
1: ainda nesse período? Então, é, a radiologia, como você mesmo falou, ela é uma especialidade que ela está intimamente ligado ligada com a tecnologia. Né? Desde a execução do exame associada a equipamentos, como a, o laudo né, e a distribuição desses exames. Então, hoje em dia, a grande parte dos exames, eles estão na nuvem, né, onde os colegas acessam por qualquer computador, qualquer celular, tanto os laudos como os, as próprias imagens né, dos exames. Então, assim, na verdade, a telemedicina dentro da radiologia, né, que a gente chama da teleradiologia, ela já é, efetivamente acontece há muitos e muitos anos no Brasil, e essa, toda essa discussão que hoje envolve a telemedicina e todas as questões já foram muito discutidas na radiologia e já tem uma regulamentação bem definida. Tinha uma mais antiga, de 2009, que foi substituída por uma de 2014. É, essa de 2009 era bem é mais superficial, incompleta, porque naquela época nem se tinha tantos conhecimentos ou meios como foi aparecer depois. Então, em 2014, isso foi muito bem regulamentado. Então, hoje se sabe exatamente quando pode fazer é, tele qual é o médico que tem que estar numa ponta, como é que o médico tem que estar na outra, como é que é feita a transmissão de dados, a segurança da informação, a, o sigilo da informação, os protocolos que têm que ser usados para se transmitir dados de pacientes e imagens, e como você tem que fazer essa, essa análise do exame e tem que retornar. Então, tudo isso ele é muito bem estruturado dentro da radiologia. Então, existe já de forma ampla no Brasil Logicamente que existem críticas, como existem né, fatores positivos, que não cabe nesse momento a gente discutir, mas o fato é que ele já é uma grande realidade mesmo no nosso meio da radiologia, essa a, a tele, teleradiologia, né? Então, praticamente, a imensa maioria dos radiologistas praticam algum tipo de teleradiologia. Mesmo que seja dentro de um próprio, uma próprio rede de clínicas, ele às vezes está numa clínica lá, dando exames de outra clínica. Então, não deixa de ser um teleradiologia porque ele está acessando a distância é. Né, os laudos os exames da outra clínica. Pode não ser em outra cidade, pode não ser né, em outra situação mais distante, mas ele está acessando à distância, ou até mesmo de casa, né, ou acessar o computador da clínica e laudar. Então, isso é uma telemedicina, é uma teleradiologia, apesar de ser é, dentro da característica específica da, da nossa área, né?
0: É interessante é... isso, porque não precisa estar do outro lado do mundo,
1: né? Para é, no... considerar esse método. Nessa regulamentação do Brasil... A empresa que presta o serviço de teleradiologia ou o profissional, eles têm que estar é, com sede né, no Brasil e registrado no Brasil. Então, é, existem profissionais que até podem, por um tempo, morar fora, por exemplo, mas eles têm registro ativo né, no CRM, né, no CFM, no Brasil. Uhum. Então, eles estão aptos a praticar o laudo aqui. Mas, é, se for uma empresa, por exemplo, ela tem que ser uma empresa com sede no Brasil. Por que isso? Porque existem outros países do mundo em que é possível se laudar de empresas de outros países. Então, uhum. por exemplo, é, é muito comum isso na Índia, eles têm empresas lá especializadas em laudar exames em outros países. Então, as, esses países mandam exames para lá, o pessoal lauda e manda o resultado. né? No Brasil, isso não é pre previsto em legislação, só empresas brasileiras mesmo.
0: Uhum. E nesse caso da teleradiologia, sempre tem próximo ao paciente uma clínica de radiologia que vai realizar a entrega do exame, ou então isso é enviado... Pra, por meios digitais. O laudo é enviado por e-mail, consultou seu um exame laboratorial, direto,
1: é. dando mais agilidade à entrega? É, tem várias formas de acontecer. Na maior parte dos casos, é, a clínica tem um portal onde o, o paciente recebe um login e senha, e aí ele uhum. acessa esse portal, e lá ele consegue baixar o exame dele e as e o laudo. Uhum. Geralmente é assim que funciona.
0: Uma queixa frequente até de colegas radiologistas, é que eles necessitam muitas vezes, vocês, né, de, da história clínica, mesmo que seja breve, para contribuir na análise da imagem. Então, as plataformas atuais permitem que a história clínica, a justificativa, quando enviada junto à solicitação, chegue até acesso ao médico que vai laudar? Ou chegue só à imagem?
1: É, isso aí é um pré-requisito, tá? É, a gente também, previsto inclusive em legislação, a gente tem que ter acesso a todos os dados clínicos da solicitação do exame e dados clínicos do paciente que são necessários para você laudar aquele exame. Então, o que acontece, normalmente, é que o paciente faz um questionário na clínica, ele preenche o questionário, saber se ele já teve, se ele fez cirurgia, se ele já fez algum outro procedimento, se ele tomou medicações, por que, que ele está fazendo aquele exame tudo, e a solicitação do médico. E aí, tudo isso é escaneado e é enviado junto do protocolo do exame dele. Então, a, o médico que vai laudar consegue ter acesso a esses dados. Uhum. A gente sabe que ocasionalmente, pontualmente, existe falhas de comunicação e que às vezes a gente tem que ligar para o local ou para o colega para pegar mais informações ou até ligar para o paciente, que às vezes ele tem exame prévio, não trouxe, aí você tem que pedir para ele trazer para ser enviado. Uhum. Então, é, às vezes é um caso de controle, pós de uma cirurgia, que tem que saber os exames prévios. Então, tem situações que é necessário uma comunicação para resolver a situação do paciente, mas no fluxo normal, isso aí vai tudo enviado junto dos exames.
0: Ah, beleza. Da parte dos atendimentos clínicos, o desafio que está acontecendo agora, esse, nesse momento, são as prescrições, as validações, para que chegue até o paciente, validações online. E também é um desafio para o médico, para o médico de uma forma geral, não tão conectado à tecnologia, porque os, os consultórios fechados no período de pandemia, né, muitos pacientes necessitavam da assistência, o médico precisava não só de uma, saber mais uma coisa, mas você precisava saber qual plataforma usar para videoconferência, como que ele ia prescrever uma uma receita válida dentro de uma farmácia e quais os itens de segurança do paciente dentro da comunicação em rede. Né? Então, eu acredito que para o atendimento clínico foi um desafio bem maior e está sendo. Né? Muitos é. não estão na clínica por isso e outros estão superando esses desafios que, que se conecta com o que você falou um pouco antes, que é o poder da adaptação para novos sinais.
1: Com certeza. E tem a questão também do exame físico, né, que não Sim. é possível ser realizado, uhum. que isso aí, é, com certeza, também né, impacta né, em, em algumas situações e limita né, até onde, às vezes, o profissional consegue chegar é, dentro do, de, dessa, dessa consulta online. Mas é, eu acho que é uma ferramenta muito valiosa quando utilizada de forma correta e adequada e ética, né? Hum. Então, se você tendo esses cuidados, é algo que pode facilitar muito, por exemplo, a chegada de atendimentos a pessoas que não têm né, é muita muita é, estrutura, né? Ou estão em locais isolados, etc.
0: É. Eu peço que para quem está acompanhando, pode deixar aqui na área de perguntas. Daqui a pouco eu vou abrir. E deixa eu abrir logo aqui para ver se tem alguma. Vai ter tem algum questionamento para a gente... E a partir dele, não tem questionamentos por aqui, por enquanto, mas vamos seguindo.
1: É, eu, queria, eu queria comentar, assim, se você pudesse comentar um pouco também, é, como foi a sua experiência então nessa questão da, das redes sociais? Qual é que você tem usado mais ultimamente? Qual é que você percebe que... Porque agora está começando a pessoal a comentar esse negócio do TikTok, né? Que uhum. eu acho que na área médica, eu acho que ainda não, a gente não consegue, no momento, ainda ver muito, muita aplicação, mas a gente nunca pode subestimar porque é, também o Instagram começou muito com outras temáticas, né, muito longe da área médica, e hoje em dia a gente vê muito forte né, a área médica dentro do Instagram, o YouTube, e, dentre outras. Então, assim, eu queria só que você comentasse um pouco da sua visão em geral, assim, o panorama em relação às redes sociais, porque, inclusive, já já eu vou falar nisso no resultado da nossa pesquisa. Aqui. Ah, certo. Estou curioso para saber.
0: É, é isso mesmo. Quando eu comecei no Instagram, eu recebi alguns feedbacks de amigos próximos. É, feedbacks... É, Desmotivando aqui uhum. mantivesse, Mas eu, eu acabei Permanecendo por várias questões Eu gostava mesmo da interação E como você falou é, Se revelou importante para várias áreas Para vários colegas E também já já entrei algumas vezes no TikTok Já baixei umas três, quatro vezes Mas não aguentei uhum. Passar mais que alguns minutos Mas é isso É igual um, um local novo Que é preciso que haja uma comunidade similar à sua Ocupando espaço e aí a comunidade vai moldar a produção, no caso aí do conhecimento. Quando a gente se decidir aqui a, a uma comunidade significativa de médicos ocupar, aí nós passaremos a ter, porque além de produtores nós consumimos, então passaremos a ter pessoas a seguir e vamos e vamos é, participando de uma rede, que aí é aquilo que eu falei antes, da sua bolha, né? Cria-se uma certa bolha, você tem imagem, uma certa previsibilidade mas é curta e é interessante por isso. E... Quanto ao estímulo à produção de conteúdo aqui no Instagram, eu, a minha principal rede é o Instagram, eu percebo que novas coisas vão surgir aqui por esse novo comportamento. Por exemplo, é um estímulo para o grande produtor de conteúdo a rentabilização. Afinal, há uma dedicação expressiva de horas e o Instagram colocou é, que você pode cobrar no, no IGTV. No, já está para algumas contas ativadas. Assim como aparece lá no Google, no YouTube... O, o, o Google AdSense, né? Para rentabilizar aqui aparece também. Eu acredito que isso estimula a rede a produção de conhecimento, né? De conteúdo mais voltado para uma estruturação e é possível que que aconteça a manutenção por longo prazo aqui. Mas não deve a gente não deve subestimar as outras redes. Agora, uma coisa que o Bob sempre fala, né? É que para quem quer parar para ter um conteúdo mais estruturado e abrangente, a gente vai lá no YouTube, né? Quando você quer estudar, é, é lá no YouTube. E, e um grande aprendizado que eu tive ao longo do tempo é assim que cada rede tem sua peculiaridade. Aqui no Instagram há uma demanda por humor, por leveza, né? E por conhecimento rápido que você vê ali. No LinkedIn o cara já vai mais assim, tranquilo para acessar um link porque vai para um blog, para uma página, ou no próprio LinkedIn tem a ferramenta de postagem ampliada que já é bonito de se ver, tem negrito, tem itálico, né? Você pode postar artigos dentro do LinkedIn. No Facebook Está voltado mais para a família hoje e para questões políticas. Pelo menos no meu algoritmo está mostrando isso. Né? Então, é. cada um tem uma experiência, inclusive. Né? E o YouTube, o conteúdo mais estruturado. Acho que quando o conteúdo digita, e quando você desenvolve a sua educação digital sabe disso, você vai para as redes muito mais bem direcionado, direcionado do que ficar abrindo aplicativos e passando o tempo. Quanto a isso, né? Apareceu... É. Obrigado. Eu vejo que o
1: IGTV né, também está crescendo muito e é, ele entrega muito. Quando eu posto um, um vídeo no IGTV, é, ele rapidamente atinge um grande número de visualizações mais rápido do que o YouTube na minha rede, entendeu? Uhum. Assim, eu, eu tenho visto que o, o Instagram está tá estimulando muito né, o IGTV. Eu acho que ele tem um grande potencial aí nesse sentido.
0: Uhum. Tem um questionamento aqui, vou colocar na tela. Do Fred. Sobre a formulação de videoaulas para postagem vocês viram algum tempo
1: limite para manutenção? É, para mim, só aparece... Da, da, atenção, da atenção do aluno. Hum. Pronto, tá. eu estou entendendo. Foi, foi muito boa, Fred, a sua pergunta. Ele está perguntando assim, se é melhor postar vídeo curto ou vídeo longo, uhum. né? E eu vou dizer, assim, o que eu penso, o Daniel pode falar, o Daniel tem muita experiência nessa parte de AD, mas eu vou dizer, é, eu não vejo que não existe vídeo curto ou vídeo longo. Existe vídeo chato ou vídeo que não é chato, certo? Assim, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que no começo você pode postar mais vídeos curtos para você ser objetivo e aquela pessoa que ainda não conhece muito o seu conteúdo, que ainda não é, entende tudo o que você quer entregar, ele digerir de forma mais fácil o que você quer. Então, um minuto, dois minutos, quatro minutos, cinco minutos, passou a sua mensagem rapidamente. Mas ao passar do tempo, você pode sim é, ter postagens mais longas, com vídeos mais longos. Por exemplo, eu tenho um vídeo hoje no no YouTube, que tem duas horas de duração e tem muitas visualizações. É, logicamente que um percentual de visualizações não chega até o final do vídeo, mas uhum. um grande número de horas foram gastas ali por pessoas dentro daquele vídeo. E existem vídeos nossos de dois minutos que também tem muita visualização. Então, assim, em resumo, a minha opinião, né? Vídeos curtos, você vai ter o maior é, é, chance da pessoa ir até o final. Mas não quer dizer que você não deva postar vídeos longos, você deve dosar. Então, por exemplo, uma vez na semana você posta um vídeo longo e outras vezes na semana vai postando vídeo curtos. E a pessoa vai conhecendo seus conteúdos nos vídeos curtos e vai se estimular a assistir um vídeo mais longo seu. Agora, é. se você, desde o começo, só postar vídeos longos, provavelmente você vai ter mais dificuldade de, das pessoas irem até o final porque ainda não te conhecem. Mas, assim, isso aí é uma impressão minha. O Daniel pode comentar também. É,
0: e como produtor, né? Que o nosso objetivo é gerar a transformação para quem está acessando o conteúdo, tem é que ter consciência de que tem um equilíbrio dinâmico aqui. Tem gente entrando todos os dias e tem gente que já saturou do seu conteúdo, do seu sotaque, da sua forma de entrega. Então, satura. Então, existe um equilíbrio dinâmico. Portanto, tem pessoas entrando, saindo todo dia e, e conteúdos curtos e ampliados devem ser é, uma, algo frequente do então, produtor justamente para suprir essa dinâmica, esse equilíbrio dinâmico. Então, às vezes, eu até gosto, digamos, de... Quando você fala de diagnóstico de doenças osteomusculares. Mas eu estou na fila do banco. E aí você postou um, um vídeo com uma legenda. E é o que eu posso consumir. Depois, você postou um vídeo longo com a aula mais estruturada. Mas eu continuei no ambiente de trabalho e não posso acessar. Só que depois eu não volto lá para ver. Que é um dos problemas aqui do Instagram. Problemas não, é é própria da rede. né? Você consome o conteúdo da hora você não tem um histórico muito bem arquivado e não há esse comportamento do consumidor de conteúdos pelo Instagram de consultar seu histórico. Diferente do YouTube, que você é. faz as playlists, né? Aqui até tem, mas eu mesmo, eu não vou no GTV para ver qual as coisas antigas com frequência. Apenas uma pequena parcela vai, vai ver. Então, existem níveis de engajamento. Existem os observadores. Eu vou falar aqui, perceba se acontece com vocês que estão acompanhando. Os observadores, que até... Gostam assim do conteúdo, mas não interagem em curtir, nem compartilhar. Ao longo do tempo, você aumenta o seu grau de interação, passando a dar curtidas, depois você passa a compartilhar com as pessoas. Isso é uma pirâmide, vai afunilando. Até o último topo da pirâmide, quando você pega o conteúdo da pessoa e você produz o conhecimento com aquele conteúdo. Por exemplo, acessou um conhecimento aqui de educação financeira, que eu postei, e aí quando terminou ele foi lá abriu o computador fez sua planilha executou entendeu o nível de engajamento é muito maior então é. essa pessoa que está no nível da pirâmide alto de engajamento é o que assiste o seu vídeo completo e ele compartilha e tudo então aqui a dinâmica é essa todo tipo de conteúdo é consumido quanto maior a sua base de seguidores
1: o importante mais é isso que faz. só só é, também complementando a resposta para a pergunta do Fred é que o vídeo também vai depender muito da plataforma que você vai utilizar e o formato. Então, no próprio Instagram, tem três formatos, né? Tem o History, você vai ter 15 segundos, que você pode ocasionalmente né, até quebrar em mais, mas assim, a, a fração, digamos, do vídeo é de 15 segundos. No Feed, que aí, geralmente vai ter um minuto, né, ali. E é. no IGTV, que eu acho que vai até 10 ou, ou, ou 15 minutos no máximo. Mas era até 10, vai que aumentou. Então, assim, no Instagram, você só tem essas opções. Você não vai ter mais do que isso. Se você fizer 20 minutos, você já não consegue postar no Instagram. Aí você tem o YouTube, que aí você não vai ter esse limite de tempo. Aí você tem, você pode pegar o link do YouTube e colocar no Facebook, por exemplo. Aí você vai tendo que ver como você quer trabalhar esses vídeos. Mas, especificamente para o Instagram, que é o que a gente está conversando, assim, digamos, que seria a principal plataforma hoje para o médico, é... são conteúdos realmente mais rápidos, no máximo 10 minutos com IGTV. Né?
0: É. Aí Dependendo... é essa ideia. Dependendo da conta, ele libera mais minutos. Por exemplo, ao finalizar aqui, caso a gente queira deixar no nosso... No meu, no caso que eu ativei aqui a live, né? Aí vai ter uma hora de conteúdo e vai ficar no IGTV. Nesses casos ele vai ficar salvo. Lá. É,
1: isso só quando é live, nessas né? coisas assim é. grava. Mas, mas é para você postar, você não consegue. Agora, se você é. fizer uma live, você pode gravar uma hora, né? Uhum. É.
0: A gente está com 40 minutos de bate, minutos de bate-papo. E eu estou curioso para saber alguns um dos dados aí da pesquisa também.
1: Pronto. Eu vou, eu vou passar aqui para a gente para pesquisa, depois a gente abre para as perguntas finais, né? Para o pessoal. Então, assim, eu vou só explicar a vocês aí. Quando o Daniel me convidou para esse bate-papo, que eu achei muito interessante, eu resolvi aproveitar a oportunidade para fazer uma pesquisa tá? só com médicos. Nesse caso, foram médicos radiologistas, que é o nosso público que a gente trabalha mais, porque eu queria fazer um artigo científico para mostrar o impacto da pandemia dentro da educação médica e da prática médica né? nesse período. E aí, só que eu foquei na radiologia, que também é, 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 é um universo que pode exemplificar para os demais colegas. Então, por exemplo, é, primeiro, eu peguei a faixa etária aqui dos colegas que estavam conectados no Telegram e tudo, e em torno de 50% deles tinha entre 30 e 40 anos, tá? Mas eu tive é, um, um percentual de colegas 7% acima de 50 anos e 2,5% acima de 60 anos. Uma frequência maior do sexo masculino foi 60%, em torno de 39% do feminino. É, e aí, a maioria eram médicos radiologistas, mas também teve residentes. Mas o que importa mais é isso aqui. Eu perguntei para eles quais os recursos digitais eles estavam usando mais frequentemente para aprimorar os conhecimentos deles nesse período agora de pandemia. Aí Eles falaram que 87%... Eles podiam marcar vários, né? Então, 87% deles estavam assistindo lives e webinars. Então, você vê que isso explodiu, né? E acho que até um excesso de lives hoje, por exemplo... Se você entrar no seu próprio Instagram vai ter 30 lives ali do pessoal, né? Em paralelo, isso aconteceu esses travamentos aí que você falou, né, do Instagram quando você tenta fazer um live, porque é gente demais fazendo live, é um excesso. Hoje mesmo, dentro da radiologia, hoje tem várias coisas acontecendo agora à noite em paralelo, por exemplo, né, de lives e tudo. Então, 87% das pessoas estão assistindo lives e webinários. 83% têm usado grupos de WhatsApp para aprender é, medicina. 77% tem usado o Telegram. Eu achei muito legal isso, porque significa que, pelo menos nesse universo de, da pesquisa, o Telegram já está chegando muito próximo do WhatsApp, é. né, em termos de uso. Isso é bem interessante. É, 82% usa o YouTube. Tá? Facebook, apenas 7%. A galera tá então, assim, é. Então, assim, hoje, né, para os colegas que estão aí, por exemplo, é, assistindo a live, se você quer produzir conteúdo, se você quer distribuir seu conteúdo, é, o Facebook hoje, por exemplo, eu já não estimularia tanto Eu estimularia você usar o Instagram é, Que o Instagram aqui vai aparecer Hoje, 60% das pessoas já procuram conteúdos no Instagram Conteúdos de qualidade Pessoal, o que está ouvindo aqui?
0: Coloca nos comentários se essa pesquisa também contempla o seu comportamento
1: Para a gente ver com a galera, né? É, no nosso, no nosso, na nossa pesquisa aqui, deu assim ó, é, Lives e webinars foram o que deu primeiro depois, muito próximo, grupos de WhatsApp e Telegram para troca de informações médicas. Depois, é, YouTube. Aí veio, logo em seguida, o Zoom como uma plataforma que está sendo extremamente... Os 78%, quase 79% estão usando o Zoom para é. troca de informações médicas. Depois, o Instagram com 60%. Então, esses seriam as... essas seriam as principais plataformas né, utilizadas aqui. É, o Facebook, realmente, 7% só, muito baixo, né? Para para a utilização. É, o Google Meeting deu 25% aqui na minha pesquisa. É, uma situação interessante aqui que eu achei, até que eu acho que é diferente da sua experiência, o podcast deu baixo aqui para a gente, deu 8,3% nesse meu público. Eu não sei se é porque, dentro da minha especialidade, talvez não esteja muita gente fazendo podcast e talvez isso seja um viés, mas, mas assim, pode falar. O meu público aqui
0: é só uns 15% que acessa o meu podcast. Agora, é. o número lá do, do, da plataforma, SoundCloud, é que, é que aumentou muito. Mas, assim, da quantidade dos meus seguidores aqui, poucos acessam ainda. Tá, é só o começo.
1: Então, o Instagram né,
0: ainda está sendo o principal Sim. plataforma, né? Para você também, né? Sem dúvida. O meu alcance aqui, que ele, ele fica mostrando aqui, né, é semanal, fica 12 mil pessoas. Antes da pandemia, estava quatro. É. Então, é,
1: é. Eu fiz essa, essa pesquisa também esses dias no, no, no meu perfil. assim É interessante demais a quantidade né, que você consegue atingir. Aí, olha aqui, pessoal. Esses dados aqui, bem interessantes. É, continuando a pesquisa. É, eu, na pergun tela. eu perguntei. Opa, vai ter. Pronto. Pera. A câmera mudou. aí. Pronto. É, eu perguntei se é, ele já utilizava esses recursos online antes da pandemia. Importante. Certo? E 74% usava, mas 25% das pessoas não utilizavam esses recursos antes da pandemia. Tanto
0: no tempo quanto na quantidade de pessoas que configuram, então, a revolução do comportamento,
1: né? É. 25% das pessoas não usavam recursos online de aprendizagem e agora estão usando, tá? Uhum. E aí eu perguntei quem já usava se aumentou o uso na pandemia, certo? Uhum. E 98% disseram que aumentou o uso.
0: Só dois é. do contra ali. É. É porque e esses, agora... esses dois, a não, é porque já consumia muito, entendeu?
1: É. Aí não aumentou. É. E eu, e a, e a outra pergunta aqui, bem interessante, eu perguntei assim: se você pretende, após a pandemia, continuar utilizando esses meios que você aprendeu a utilizar na pandemia. E 99,4% disseram que querem continuar utilizando. Ou mais, seja, né?
0: Mais um ponto para a revolução: que você não quer voltar para o estado anterior. Isso. Porque existem. São várias coisas mudaram, né? Comportamentos e foi tão efetivo o aprendizado que não faz sentido o tempo gasto no deslocamento, questões relacionadas à violência, estacionamento, né? É, a exposição a esses fatores quando há uma disponibilidade tecnológica dentro do seu ambiente. Que aí é. você vai organizar o seu agora seu local, nunca se falou tanto em home office, né?
1: Isso, Exatamente. Portanto,
0: na eu acredito que até uma mudança arquitetônica. Um dado momento os empreendimentos tinham lá o seu salão salão gourmet, sua varanda gourmet com churrasqueira. Agora vai ter que ter callorks. Call Home de office gourmet, né? <risos> é, só se for, vai ter que ter nos prédios um, um, um local para trabalho, né? Que as pessoas ficam nos seus apartamentos, mas tem uma movimentação você desce lá e, e estuda e trabalha. Aqui mesmo isso. onde eu tô, ouve, tem isso, mas já tinha antes, tem um espaço pequeno. Mas vai ser uma demanda é, de tudo, né? Além além de tudo, além da educação. É.
1: E, inclusive, eu, né, também na pesquisa eu, falei, eu perguntei se eles hoje preferiam a modalidade EAD em relação ao ensino tradicional. E 62% das pessoas disseram que hoje preferem a modalidade EAD. Então, Sim. assim, achei isso bem interessante. E aí eu pedi para eles comentarem, assim, é. Né, de forma aberta, várias coisas, veio muito dado interessante, mas aí eu fiz uma pergunta assim, bem, digamos, ousada, né, para ver se é era a resposta deles. Eu perguntei assim: você acredita hoje que a, o ensino online consegue substituir, sem prejuízo algum, o ensino presencial no diagnóstico por imagem, assim, acetuando-se é, procedimentos, né, é, onde tem habilidades práticas como ultrassom e procedimentos de intervenção? Aí o que é que, eu, eu fiz essa sentença e eu perguntei: aí, o que acontece? É, apenas 26% discordaram totalmente hum. 61% concordou parcialmente Ou seja, eles acham que pode substituir em grande parte Mas talvez não totalmente E mais 11% disseram que pode substituir totalmente Mas assim, somando os dois dados De que a preferência hoje de 62% das pessoas é o ensino online E que somando aqui Mais 72% acham que ele pode substituir quase que completamente O ensino presencial sem prejuízos é, a gente acredita que realmente a tendência é que aumente muito né, assim essa demanda do ensino online. E com as ferramentas né, que nós temos cada vez mais é, é, disponíveis, né, com maior qualidade, eu acho que também vai ser um trabalho muito forte agora é, de é, melhorar a nossa banda de internet, né? deixar ela mais estável, né? deixar ela cada vez mais fluida, isso aí vai, não tem limite né? assim, de crescimento. né?
0: É. E além de, de um ponto positivo, a gente foi listando alguns positivos e outros a serem pensados, né? um ponto positivo da educação desenvolvida por meios digitais também é a colaboração. Então, na minha rotina como médico, atuando na clínica geral, como médico de família, é improvável que eu tivesse um tempo dedicado a debater com um radiologista aqui sobre educação à distância, e debater com os, os pares da minha especialidade, provavelmente. É, essa margem para colaboração está muito mais intensa aqui. Então, a gente vê, vê um médico intensif, intensivista fazendo live com a enfermeira da atenção primária. É, o Abaete, a Baité as, as lives que você fez lá no YouTube foi voltado para imagem, mas está tá totalmente ah, livre aqui, ao longo do tempo, novas conexões. De uma forma mas muito eu diferente. fiz live com
1: um colega da patologia, da ortopedia, medicina esportiva, fisioterapia. foi Fiz várias é, experiências diferentes e muito enriquecedoras, foi muito bacana.
0: Então, esse ambiente educacional colaborativo, mais um benefício aqui. Então, tem, tem coisas boas, mas é preciso que vencida essa etapa de acesso à tecnologia, de saber como é que vamos usar isso a nosso favor, né? Que aí está dentro do grande campo da educação de é. imagem, foi citando um, um ponto
1: ou outro aqui. Eu vou dar um exemplo bem interessante, só para a gente fechar esse tema aí, que é, no último final de semana agora, por exemplo, eu tive uma, um, no nosso curso de pós-graduação, eu tive um professor convidado da França, era radiologista lá é, da, da equipe olímpica, da França, tudo, e ele veio dar aula para a gente online, perfeitamente, né, assim, com todo o conteúdo, ele passou horas com a gente, coisa que se a gente fosse fazer, você imagina, tinha que o cara pegar um avião, viajar, não sei quanto tempo, todo esse custo, né? E a hospedagem, ficar longe da família, ele tava na casa dele, né? Com a família do lado e dando a aula dele tranquilamente, parou para tomar um café, para né, almoçar, volta, né? Então assim é, é, uma, é uma realidade que não se imaginava talvez até pouco tempo atrás. Agora vários congressos acontecendo de forma online, né? E tudo. O que é que eu vejo? E essa é a minha opinião que eu acho que não necessariamente é a realidade, mas eu acho que é a minha minha percepção. É que eu acho que a, a difusão dos conteúdos técnicos e é, palestras e tudo, eu acho que cada vez mais elas vão migrar para o online, e os eventos médicos, eles vão ser eventos sociais, entendeu? Vai ser evento <risos> para você fazer o seu network, conversar com as pessoas, socializar, é, conhecer né, outros locais, e ter... mas, assim, acho que é o cerne da parte de conhecimento, ela não, não, não tem por que não ser online, porque, na verdade, você consegue congregar pessoas do mundo todo com baixo custo, né? e de forma extremamente eficiente uhum. onde você pode inclusive ter um conteúdo gravado para você rever várias vezes né? durante o período que você tem, você vai assistir uma aula num curso, você assistiu presencial e pronto, você não tem mais condições de rever aquele conteúdo, enquanto que nos cursos que a gente faz com transmissão ao vivo e ficam gravados, você uhum. pode rever aqueles conteúdos então são possibilidades imensas né? então eu vejo muito isso, que possivelmente as palestras vão ser muito voltadas para parte online e você vai ter os, os eventos para socialização, né porque o ser humano, ele necessita socializar. Então, a gente vai poder ter até mais tempo de socialização usando tempos é, para a educação online. É, a gente vai ter um período aí de, de adaptação para os professores, né? uma quantidade
0: significativa, que de uma forma ampla, gere a adaptação para o ensino online, que é um a um. É um a um. Você está ensinando para um, é até é um paradoxo, né? Você está ensinando para milhares, mas tem que se comunicar com o um. Até mesmo é. usando os termos na aula, você que está acompanhando, evitando gênero. É. Alguns livros recomendam isso, de educação é. virtual. Porque esse ensino, de um a um, permite que o cara tire a dúvida sem a vergonha de ser uma pergunta besta, né, que ele não é. faria dentro de uma sala. O Instagram está notificando aqui que a gente segue para os últimos minutos. Eu preciso finalizar antes que o Instagram encerre, porque assim eu consigo salvar esse Perfeito. conteúdo. Mas foi massa o nosso bate-papo. Espero que tenha contribuído para o enriquecimento também através de conceitos, através dessas informações dados objetivos e que todos possam ou produzir, quem for produtor, de uma melhor forma, ou consumir com maior rigor, maior criticidade os conteúdos que passam na sua timeline.
1: Perfeito. Só agradecer aí o convite, né? É, se alguém quiser fazer mais algum último comentário, aí também fica à vontade. E é, estamos aqui à exposição para outros momentos de bate-papo que foram extremamente agradáveis. Obrigado aí pelo convite.
0: Que é um dos benefícios também, né, Beté? Não acaba. O cara teve acesso aqui e a gente continua aqui na rede para interagir através de inbox, comentários nas postagens, etc.
1: Mas foi isso. ótimo.
0: Vou salvar esse conteúdo. É, colocar, colocar aqui pra, em outras redes. Desativar comentários. Colocar aqui em outras redes o conteúdo em curtos e até também lá no podcast extrair alguma parte do áudio, do áudio que seja significativa para o pessoal. Outro benefício, né? Que é o multiplataforma migrando os conteúdos. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos que ficaram até aqui. O Bob tá, mandou aqui a mensagem que foi ótima, né? os comentários estavam desativados. E show de bola ter feito essa live aqui com ótima qualidade. A tecnologia permitiu essa primeira vez com uma ótima transmissão, tanto para mim quanto para a H&P, né?
1: Perfeito. Então, as horas aí foram um prazer e até breve. Até mais, pessoal.